0: Bonsoir, Charles Pépin.
1: Bonsoir. Euh,
0: nous allons vivre avec notre passé ce soir, donc de ce livre que vous venez de sortir aux éditions, à la Rie, avec ce petit sous-titre, Une philosophie pour aller de l'avant. Livre dans lequel vous vous souvenez que dans votre passé, vous avez euh, étudié Sénèque et Bergson. Tout à fait. Qui vous ont beaucoup inspiré. Donc je, je, je poursuis. Et... Par rapport à ce premier, cette première mémoire, vous avez ajouté des nouvelles données neuroscientifiques qui mmh. nous invitent à observer notre cerveau et, par exemple, à réaliser que la mémoire n'est pas que un lieu de stockage.
1: Tout à fait vrai. Oui. On découvre même que sa fonction première n'est pas de conserver le passé, mais est de prévenir, de prédire l'avenir.
0: Alors moi, je voudrais savoir. Euh, cette histoire de passé et de mémoire, je trouve que ça rejoint quand même pas mal euh, vos précédents mmh. livres, parce que finalement, quand on lit aussi l'essai le, que vous aviez fait sur l'échec, il y a quand même de ça apprendre à, à se souvenir de façon positive. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'on est quand même dans une époque où on nous dit que c'est bien d'oublier, de méditer, de respirer, ou alors de se souvenir des traumas, c'est très important, vous dites un truc un peu, voilà, un peu différent là aujourd'hui. Vous dites, mais et si on essayait de se souvenir des trucs fun aussi,
1: ah oui. se, se souvenir des belles choses euh, et apprendre à le faire parce que c'est pas facile euh, sans nostalgie, mais avec une présence du passé retrouvé et dans un bonheur au carré finalement, qui est le bonheur différent de revivre un bonheur passé. C'est la moitié de mon livre, c'est à dire que c'est pas sûr quand on entend le livre vivre avec son passé, on imagine tout de suite le passé douloureux, les traumas. Les échecs, c'est une partie de la réflexion, et l'autre partie, c'est de savoir se réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Et il y a une méthode pour ça, une méthode proustienne, on va dire. Et effectivement, j'ai entendu dans votre question aussi votre première question une sorte d'agacement à l'égard de l'injonction aujourd'hui à être pleinement présent. Et c'est ça aussi qui a déclenché le travail du livre. C'est que c'est quand même assez grotesque quand on voit les risques que l'humanité encourt. Quand on voit qu'à l'évidence, le problème qui se pose à nous, c'est l'avenir. C'est sauver l'avenir, survivre en tant qu'espèce, préserver l'avenir du vivant. C'est vrai que c'est grossier. On nous dit « soyez présents ici et maintenant, détendez-vous, respirez ». On imagine des, 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 des anthropologues du futur, des martiens par exemple, qui, qui observeraient la fin de l'espèce humaine et qui, qui nous regarderaient comme ça en train de faire de la méditation de pleine conscience quelques mois avant la catastrophe. Et donc moi, je combats cette vision du présent. Non pas que j'aime pas le présent, j'aime le présent habité par le passé, mais je pense que on a, on a que la conscience humaine, même si évidemment ça peut faire du bien de méditer, évidemment, mais la conscience humaine c'est une conscience qui, qui a de la mémoire et qui pense à l'avenir, évidemment.
0: Et vous dites que Sénèque, par exemple, disait la vraie vie c'est celle qui est passée, c'est pas celle de maintenant finalement.
1: Oui, en fait, ce que Sénèque disait qui est très intéressant, c'est que le passé, enfin dans le présent, nous ne faisons que passer. Donc là, votre question à peine avez-vous posé qu'elle a rejoint le passé, donc donc, c'est pas un, on n'habite pas le présent, on n'habite pas le futur parce qu'il n'est pas encore arrivé. Le seul temps dans lequel nous habitons, c'est ce passé qui, qui ne cesse de, de s'augmenter à mesure que nous vivons et qui, de plus, ne passe pas, car le passé n'est jamais du passé. Il persiste indéfiniment dans le présent, ainsi que l'écrit Bergson, au travers de choses qu'on imagine tous, évidemment, les regrets, les remords, la culpabilité, la nostalgie, tout ça, c'est sûr, mais aussi, beaucoup plus insidieusement, à travers des goûts, des habitudes, des réflexes, mais aussi des idées, des notions, des visions du monde, des règles de vie implicites, et eh bien comme tout cela est présent en nous, on peut le travailler.
0: Et donc, par exemple, là, si vous regrettiez votre réponse, qui est passée,
1: parce qu'elle n'est elle est pas bien ouais.
0: Je la trouve ouais. très bien, mais puisque vous me dites que la, ma question à moi, passer, elle est ouais. passée, je vous dis que votre réponse aussi. Ouais. Et donc, si vous regrettez votre réponse, par exemple, ce que vous nous dites, c'est pas, bah, ça vaut pas le coup de se morfondre en se disant oui. « j'ai loupé », c'est plutôt de se dire « comment je peux améliorer le présent ?» C'est en cela que vous dites que le passé a son importance.
1: Oui. Comment je peux euh, euh, changer, non pas le passé, mais les traces que ce passé a laissées en moi soit dans mon cerveau comme schéma de vie implicite, soit dans mon inconscient, au sens freudien, comment je peux changer les traces que le passé a laissées en moi pour mieux vivre le présent et mieux aller de l'avant vers l'avenir. En revanche, j'ai une petite remarque sur ce que vous avez dit euh, euh, sur une philosophie optimiste. Pas tant que ça. Je donne des cadres de, de, de réflexion pour penser un meilleur rapport au passé et donc un meilleur rapport au présent et à l'avenir. Et moi, je vise plutôt la lucidité que l'optimisme. Or, il se trouve que les, les, toutes les thérapies qui m'ont passionné, dans lesquelles je me suis plongé pour faire ce livre de philosophie, notamment bah, pour vous parler franchement, parce que ma compagne est psy, elle est spécialiste de la reconsolidation de la mémoire, une forme de thérapie, donc j'ai très, très bien étudié la chose et je l'ai vu faire, et ça m'a passionné. Mais attention, une grande partie de ces approches thérapeutiques nous disent qu'il faut accueillir le passé en partie comme il est, et notamment dans sa difficulté et dans sa douleur et je ne suis surtout pas pour positiver à tout craint et, et absolument voir le passé positivement, au contraire. En revanche, si douloureux soit-il, il a laissé en nous des choses qu'on peut modifier, des émotions insupportables, qu'on peut modifier tout en conservant le souvenir, des règles de vie implicites qu'on a inférées des épisodes passés et qu'on peut désamorcer. Il y a une phrase géniale d'un psy américain, Bruce Ecker, que j'adore, il dit « Tout ce qui a été appris peut être désappris. » Et c'est-à-dire que si on a vécu des épisodes douloureux en termes d'histoire d'amour ou de harcèlement scolaire ou d'autres, ce qui fait qu'on n'arrive pas à vivre aujourd'hui, ce n'est pas des mauvais souvenirs. On a tous des mauvais souvenirs. C'est qu'on a inféré de ces mauvais souvenirs des règles de vie implicites qui font qu'on n'ose pas déclarer son amour, qu'on n'ose pas prendre la parole en public. Et ça, ça s'appelle la mémoire sémantique implicite. Et on a découvert assez récemment que c'est très, très malléable. Donc, vous voyez, on va accepter le passé mais on va changer les traces douloureuses et invivables qu'il a laissées en nous. Donc, optimisme sur le travail, sur les traces, oui, oui. mais tout à fait lucide sur la nuit qu'on a traversée et qu'il ne s'agit pas d'éclaircir.
0: Et c'était rapide, donc vous en, ouais. vous en parlez dans ce livre très précisément.
1: Ouais.
0: Alors, il y a cet exemple qui est quand même incroyable de, de revivre un souvenir en ajoutant un tiers dedans.
1: Oui, ça s'appelle le reparentage. Pour le coup, ça, c'est une méthode qui a 30-40 ans, qui n'est pas très nouvelle, mais euh, si je décris la chose, vous allez comprendre. Mais avant de la décrire, je voudrais expliquer pourquoi c'est possible concrètement. Quand vous vous souvenez, euh, vous allez chercher le souvenir dans ce qu'on appelle la mémoire de long terme et le souvenir est retravaillé dans ce qu'on appelle la mémoire de court terme qui s'appelle aussi mémoire de travail. Et quand il est retravaillé, après il est renvoyé dans la mémoire de long terme en ayant été remodifié en partie réécrit en fonction des affects du présent, des désirs du présent. À chaque fois qu'on se souvient, on change le souvenir. Juste c'est comme ça, c'est pas un jugement de valeur, c'est un fait scientifique. On le change pas complètement. Du coup, si vous avez vécu un épisode très douloureux, eh bien, il y a des thérapeutes qui vous proposent de le revivre en imagination évidemment, en thérapie, et de faire intervenir dans cette scène du passé un personnage du présent bienveillant, votre amoureux d'aujourd'hui, votre frère, votre grand-père, votre mère, qui va rectifier la scène en prenant à partie la personne qui vous a fait du mal, harcelé, si bien que ce souvenir nouveau va aller dans la mémoire de long terme. Et l'idée qui est révolutionnaire, c'est que le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, ne va plus, dans l'avenir, faire la différence entre le vrai souvenir vécu il y a 40 ans et ce nouveau souvenir comme implémenté au fond du cerveau. On sait très bien, intellectuellement, que cette scène de reparentage n'a pas eu lieu mais elle va produire des effets bénéfiques dans la mémoire de long terme. Et ça, c'est très, très documenté. Le reparentage en thérapie des schémas, ce dont vous parlez, pour le coup, contrairement à d'autres thérapies qui sont trop récentes, celle-là, elle est assez prouvée. Donc il y a de, de grandes études avec des milliers de cas, des gens qui racontent, voilà, j'ai essayé de m'en sortir avec cette scène traumatique, elle est revenue, elle est revenue, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, moi bon, je suis très freudien, j'ai fait 20 ans de divan dans tous mes livres je parle de Lacan, mais là, il y a des, il y a des choses qui résistent à la psychanalyse, il y a plein de gens qui disent, mais quand je dis plein de gens, c'est beaucoup, beaucoup, c'est pas 100 personnes. En fait, j'ai fait deux, trois séances de reparentage et ça va mieux. C'est-à-dire que, comme si ce nouveau souvenir recréé en imagination en thérapie, il n'allait pas créer le refoulement de la vérité du vrai souvenir, mais lui faire un peu d'ombre, entrer en concurrence, lui prendre un peu de place. Alors c'est un peu bizarre, et je vous avoue que quand je m'entends parler ça m'inquiète un peu parce que moi au début j'étais un peu comme vous, je vous connais, vous êtes très littéraire je, je trouvais ça un peu mécaniste ça me plaisait pas et j'étais un peu contre ce genre de méthode moi je viens de Spinoza, Freud, Lacan ça, ça me plaît pas l'idée de, de se manipuler son cerveau et d'envoyer un faux souvenir ça ne me plaît pas simplement je me suis plongé dedans mm -hmm. j'ai fait une enquête et j'ai changé j'ai découvert un continent nouveau et j'étais d'ailleurs assez surpris que ces thérapies soient très peu connues et qu'on reste encore à les ressasser sur des choses avec des mêmes méthodes d'il y a un siècle, d'il y a 50 ans. Et là, alors, je me suis dit, voilà, le livre que je comptais écrire, où je comptais dire le passé, c'est du passé. Il n'y a donc qu'à l'accepter, à faire la paix avec lui dans un geste un peu stoïcien. Cette thèse ne marche plus, parce que les découvertes nouvelles en neurosciences et en psychothérapie montrent qu'on peut quand même intervenir beaucoup dans le passé, et que on fera la paix avec lui après. Quand d'abord, on aura vu ce qu'on peut recomposer, ce qu'on peut réécrire, mais ça ne veut pas dire... c'est surtout pas du déni. Ça n'est pas incompatible avec l'accueil de ce qui a eu lieu.
0: Mais moi aussi, je vous connais, je vous fais confiance. Hein. Ah, je, bien. Je... <rire> et donc, ça veut être, Finalement, ça veut dire, quitte à se souvenir, autant essayer de bien se souvenir. Tout
1: à fait, c'est ça. Bien se souvenir. Et faire la part des choses entre des épisodes vécus qu'il faut accueillir comme ils sont, et ce qu'ils ont laissé en moi que je peux réinterpréter, réécrire, remodeler.
0: Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous dites que maintenant, les progrès de la neuroscience nous permettent de voir à quel endroit... Hop, ce...
1: Alors oui, vous avez raison. Ce que je vous ai dit est possible pour une raison un peu technique, qui est que nous avons non pas une mémoire, mais cinq mémoires qui fonctionnent différemment dans le cerveau. Et que la mémoire des épisodes vécus, qu'on appelle la mémoire épisodique, elle est grosso modo localisée... enfin Pas les souvenirs, mais la fonction qui les rappelle elle est localisée quelque part dans le cerveau et elle obéit à un fonctionnement. Et ça, c'est les épisodes vécus. Mais les règles de vie implicites qu'on en a retirées, ce qui nous empêche de vivre, c'est la mémoire sémantique implicite et elle fonctionne autrement. Pour le dire simplement, s'il est impossible d'effacer un mauvais souvenir de votre cerveau, et c'est tant mieux, donc euh, le film de Michel Gondry, là, c'est de la science-fiction, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc je répète, s'il est impossible d'effacer un mauvais souvenir de votre cerveau, il est possible d'effacer la règle de vie handicapante que ces mauvais souvenirs ont créé dans l'autre mémoire qu'on appelle la mémoire sémantique implicite. Et ça, c'est quand même assez nouveau. Mais attention, on n'a pas attendu ces découvertes pour le savoir. La vie nous a souvent enseigné ça, qu'on avait une mauvaise image de soi en raison de mauvaises expériences amoureuses, que finalement on rencontre l'amour, on a la chance d'être aimé, et on change son idée de l'amour. Donc, donc on n'a pas besoin de cette thérapies pour le faire. La vie s'en chargeait souvent. Et puis aussi, des bons psychanalystes freudiens ou lacaniens, c'est exactement ce qu'ils font, les psy qui sont cl psychanalystes classiques. Ils font parler le patient sur le divan et soudain, il entend qu'il pense un truc qui est erroné, qui est une généralisation abusive. Il l'entend dans son corps et son émotion et il arrête d'y croire. Donc c'était déjà le cas. Mais la différence, c'est que maintenant, c'est de la science. C'est que c'est mesuré et qu'il y a des nouvelles méthodes qui le font plus concrètement et plus rapidement. Ce qu'on appelle la thérapie de la cohérence. On ne peut pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la vie nous a déjà dit qu'elle pouvait faire ça. La psychanalyse aussi quand elle est efficace. Mais là, c'est rationalisé. C'est devenu une méthode, un outil, en fait, plus, plus précis. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais alors, ça change la philosophie du passé. Parce que ça veut dire que le passé... Qu'est-ce qu -ce que c'est si ça n'est pas du passé Qu'est-ce que c'est si ça n'est plus du passé Eh bien, ma proposition dans le livre, c'est que c'est comme une partition qu'on peut en partie rejouer. Mais il y a quand même une partition. C'est comme un texte qu'on peut un peu réécrire, mais il y a quand même un texte. C'est comme une matière qu'on peut un peu remodeler, mais il y a quand même une matière. Et tout, tout l'enjeu du livre, et c'est un livre que j'ai mis du temps à écrire, j'ai un peu galéré, j'ai eu du mal à trouver le ton... Et puis, j'ai fait une enquête dans un domaine que je connaissais pas bien, qui est, qui est un domaine scientifique. C'est de trouver la dialectique entre l'accueil et l'intervention, entre l'acceptation et la réécriture.
0: Qu'est-ce qu'on fait de la mémoire imaginaire, alors C'est-à-dire celle qui fait qu'on a tous des souvenirs, non pas parce qu'on les a vécus, mais parce qu'on nous les a racontés et qu'on finit par faire sien.
1: Et on a surtout des faux souvenirs, voilà. en lesquels on croit dur comme fer, mais qui n'ont jamais eu lieu. Souvenez-vous de ce déjeuner de famille, là, où vous racontez votre souvenir, et puis votre mère, votre frère vous dit « mais en fait, tu n'étais pas là ça arrive tout le temps. Donc en fait, c'est un faux souvenir. Et eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on comprend que les souvenirs sont pas fiables. On comprend qu'ils ne sont pas objectifs et il faut les considérer comme des indices. Donc il faut enquêter, il faut vérifier, il faut recouper, euh, chercher des traces, des archives, des photos, des vidéos, des témoignages et être dans une logique d'enquêteur par rapport à son propre passé. C'est-à-dire ni être dans l'illusion que le passé n'existe pas et qu'on peut s'inventer comme ça, ni croire en sa mémoire, ni croire qu'elle dit la vérité. Entre les deux, c'est un peu compliqué, c'est pour ça que c'est un livre de philo, c'est une logique indiciaire. Et ce que j'invite chacun à devenir, c'est comme un enquêteur curieux de son propre passé. Soupçonneux, curieux, qui sait que son passé a des choses à lui dire, mais que ça se déchiffre, que ça se décrypte, que ça n'est pas clair, et qu'il va falloir s'en occuper. Au fond. Voilà, C'est une sorte de sagesse, s'en occuper,
0: oui, alors... intéressé à soi. Alors, attendez, à propos de ça, j'ai noté un truc que je, je, je voulais vous, nanana, vous soumettre et c'est par là, pardon. Euh, quand Vous dites, euh, oui, c'est ça, nous sommes notre passé, mais attention de ne pas le laisser faire de nous ce qu'il veut non plus.
1: Oui. C'est-à-dire que nous ne sommes pas déterminés par notre passé. Notre essence n'est pas dans notre passé. Euh, mais en revanche... Nous sommes traversés par lui. Pour le dire un peu plus concrètement, évidemment que nous sommes ce que notre passé a fait de nous. Nous sommes la manière dont nos expériences passées nous ont transformés, mais nous pouvons toujours transformer à nouveau la manière dont la vie nous a transformés.
0: En fait, vous nous invitez à être actifs et quelque part à prendre un peu de distance aussi sur cette... Bah oui,
1: il s'agit de prendre de la distance, mais la bonne distance. Parce que trop de distance, ça ne va pas. On fait comme si c'était pas son, sa vie à soi pas son histoire à soi et on va, on va perdre son, son identité et trop peu de distance c'est « je suis collé à mon passé et, et je par exemple je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est collé à son passé vous êtes prêts ?« bonjour HEC 2001 <rires> oui ça c'est un exemple collé à son passé ouais. ou alors ça euh, vécu. ou alors c'est sûr c'était mieux avant et ben là on est collé c'est à dire qu'on on croit qu'on sait ce que c'est que le passé et on laisse son passé nous définir. Mais ma proposition, elle tient en une phrase simple. Je suis, en, en effet, ce que mon passé a fait de moi, mais l'histoire n'est pas terminée et je ne suis pas simplement cela. Je peux le transformer. Je peux toujours transformer la manière dont le passé m'a transformé. Évidemment, sauf dans le cas de la mémoire traumatique, qui a pour caractéristique d'être figée et de, de montrer que ce mouvement de la vie s'est arrêté. Dans la mémoire traumatique, on n'arrive plus à transformer la manière dont la vie nous a transformés. Si vous avez lu le très très beau texte et très dur de Neige Sino, Triste tigre, elle le dit mot à mot. Elle dit, voilà, je sais que l'humanisme, c'est de penser qu'on peut transformer la manière dont la vie nous a transformés. D'ailleurs, ça m'a troublé, parce qu'on a sorti nos livres au même moment. Il y a les mêmes phrases. Et on trouve, j'avais l'impression de lire des phrases que j'avais écrites mot à mot, on, on, on s'en est parlé d'ailleurs, où elle écrit, le passé nous a transformé et quand on vit normalement, on transforme cette transformation. Donc le même champ lexical. Elle dit, sauf que dans mon cas, qui a été abusé et violé par mon beau-père de 9 à 14 ans, c'est tellement, il m'a tellement humilié, il a tellement voulu dans une vie de pouvoir me détruire que je ne peux plus transformer cela. C'est une mémoire traumatique. Ma conviction étant que dans son cas, elle arrive quand même encore à transformer grâce à ce livre. Oui. Mais ça, c'est un autre débat. Et ce que je veux dire, c'est qu'à part dans le cas de la mémoire traumatique, on remet du mouvement. Et, si, et figurez-vous qu'il y a plein de gens qui ont vécu des choses très dures et qui arrivent à n'être pas simplement ce que leur passé a fait d'eux, notamment leur passé de victime. Que vous avez Georges Semprin... –
0: Dont vous parlez dans ce euh, livre. Ouais, – bien
1: sûr, qui sort de, des camps où Simone veille, ils disent ça, ils disent évidemment que nous sommes victimes, mais nous ne sommes pas définis par ce caractère de victime. Être victime est un accident et non pas une naissance. Ça veut dire que on va aller de l'avant quand même, on va témoigner pour les générations futures, on va écrire un chef-d'œuvre comme l'écriture ou la vie de Georges Semprin, et donc on ne va pas être simplement ce que notre passé a fait de nous. Mais attention, et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est que pour n'être pas simplement ce que mon passé a fait de moi, il faut que je comprenne tout ce qu'il a fait de moi. Or, l'illusion de la modernité, que j'appelle l'illusion moderniste dans mon livre, c'est de croire que pour n'être pas simplement ce que mon passé a fait de moi, il faut que je tourne la page, que j'y pense pas, que j'aille de l'avant que je jette mon passé aux oubliettes, comme on jette du lest dans un ballon euh, volant. Et maintenant non, dans ce cas, on va se prendre l'effet rebond. Dans ce cas, le passé va revenir. Parce qu'il aura été refoulé, il va revenir comme un retour de refoulé. Il aura été évité, il y aura un effet rebond. Donc le paradoxe, c'est que si je veux n'être pas simplement ce que mon passé a fait de moi, je dois d'abord consentir à ce qu'il a fait de moi. Et je vais reconquérir un peu de liberté dans la mesure de ce consentement c'est quand même un espace assez restreint.
0: Oui, c'est en fait un curseur... Euh, moi, ça me fait penser à, en fait à, à Boris Cyrulnik, quand il parle de résilience, est-ce qu'on en est tous capables euh, Alors, Boris Cyrulnik dit que oui, euh, Georges Semprin, dont vous parlez dans ce livre, dit que finalement, il s'est construit d'autres souvenirs après les camps, pour euh, finalement nourrir sa mémoire, d'autres souvenirs, de, de, de rencontres amoureuses, de, okay. mais est-ce qu'on en est tous capables Alors ça, est-ce que les neurosciences, elles sont capables d'établir dans le cerveau, ce qui fait que certains d'entre nous auront une propension à, à réussir ce passage, et pas d'autres
1: bon, C'est pas tellement les neurosciences qui peuvent répondre. C'est euh, ce qu'on sait euh, de, de la vie, et bré en parle, parle très bien d'ailleurs. Il y a euh, ce qui m'est arrivé dans les premières années de ma vie avant. Est-ce que j'ai eu des, des liens de, de sécurisation, d'attachement très forts Est-ce que j'ai été très aimé avant que le drame arrive est-ce que je vais avoir un tuteur de résilience qui va remplacer ceux qui sont morts Est-ce que je vais trouver un récit, une narration pour me donner mon histoire avec des mots Il y a plein de critères. Mais effectivement, tout le monde n'en est pas capable, de fait, puisque tout le monde ne réunit pas ces conditions de la résilience. Toutefois, deux remarques. La théorie de Boris Tirolnik, avec laquelle je discutais justement il y a deux jours dans un autre bel endroit à Lyon, le Théâtre des Célestins, de la résilience, c'est quand même la théorie d'un nouveau départ. C'est-à-dire que pour lui, même si son concept est très compliqué, si on devait le simplifier, le, le, la personne résiliente est capable de prendre un nouveau départ. Comme si le psychisme avait été euh, très par une effraction et qu'après, il y avait une force de vie qui fait qu'on redémarre une nouvelle vie. Moi, je ne dis pas ça.
0: Non,
1: vrai. Euh, mais moi, je suis quand même pas, pas psy. Hein, mais moi, ma théorie n'est pas celle-là. C'est que la résilience, je la redéfinirais plutôt comme un « faire avec » que comme un nouveau départ. C'est-à-dire une manière, non pas de redémarrer de zéro, quoi, mais de ressaisir ce passé et de remettre du mouvement dans la mémoire traumatique pour retrouver la force pour aller de l'avant. Alors, euh, je pense qu'il serait d'accord avec ça. Euh, D'ailleurs, c'est juste qu'il y a peut-être une typologie des différentes formes de résilience. Mais, euh, autre remarque, ce qui va aider tout le monde, je ne sais pas si tout le monde est capable, c'est ce que vous avez dit, c'est de se faire des nouveaux souvenirs. C'est ce que fait Georges Semprin, il ouais. le décrit. Et ça, c'est une idée à laquelle on pense pas. On pense qu'il faut retraiter les mauvais souvenirs, se souvenir des jolies choses, mais il faut surtout se faire des nouveaux souvenirs, c'est-à-dire vivre, à emmagasiner des nouvelles expériences heureuses. Quand je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas effacer les mauvais souvenirs. C'est vrai. Donc il ne faut pas les, les éviter, ils sont là. En revanche, on peut leur faire de l'ombre. On peut les diluer dans l'infini d'une mémoire épisodique qui ne comporte pas de limite. Et ça aussi, on l'a compris récemment, parce que jusqu'à peu de temps, on se représentait la mémoire comme un contenant, comme un stock. Donc qui dit stock dit limitation du stock. Et on se représentait les souvenirs comme des données inscrites à la manière de fichiers sur un disque dur. En vérité, tout est faux. Il faut changer de représentation. La mémoire, elle est mouvante. La mémoire épisodique, elle est illimitée. Et les souvenirs sont nulle part. En gros, ils sont, ils sont on ne sait pas trop où ils sont. <rire> du coup, il ben, y a une trace matérielle, mais on ne sait pas trop où ils sont, on ne peut pas les écraser, on ne peut pas les, on peut les effacer. Mais en revanche, si on arrive à aller, aller de l'avant, en fait, à vivre, vivre avec son passé, c'est d'abord vivre, à emmagasiner, comme le raconte très bien Sanprin dans l'écriture ou la vie, de nouveaux bons souvenirs, ils vont rendre les mauvais souvenirs moins douloureux. Mais attention, ils seront toujours là, et ils pourront revenir, évidemment à la faveur d'une odeur, d'une chanson, d'un visage recroisé dans la rue, le visage d'un bourreau, par exemple. Donc, il ne faut pas être dans l'illusion qu'on s'en est débarrassé. Et c'est ça qui fait mal. C'est que c'est ça la thérapie acte ou la philosophie de l'acceptation, c'est de dire je ne dois pas, pour aller mieux, être dans l'illusion que mon passé est derrière moi. Il faut que j'apprenne à vivre avec. Et une manière de vivre avec, c'est que ces mauvais souvenirs, voire pire que mauvais, ils soient présents mais en prenant moins de place et en étant dilué, c'est un mot que j'aime bien, en étant dilué dans cet infini de la mémoire épisodique.
0: Il y a un autre problème que vous soulevez qui est très intéressant dans votre vie c'est que vous dites finalement la mémoire, donc on sait pas trop où elle est, mais ce, on, ce dont on est certain, c'est qu'elle n'est pas au même endroit que le langage.
1: Alors oui, ça c'est une question très 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 technique. En fait, euh, il y a une zone limbique qui est très importante dans la mémoire et le langage n'est pas dans cette zone limbique. Alors moi, qui suis... Euh, J'ai été très lacanien. Donc pour moi, l'homme était défini comme un par être. Ça voulait dire que tout est lié à la, à la parole. Et notamment, ce qu'on va régler comme problème, c'est par la parole. C'est ça, la psychanalyse. Hein. Et là, c'est très troublant. Et c'est pour ça que c'est un livre de perturbation, pour moi, de bouleversement. C'est qu'en fait, ces nouvelles thérapies articulées aux découvertes des neurosciences nous montrent qu'il y a des choses qui sont dans l'air pré langagière Notamment les émotions associé au souvenir. Et dans ce cas-là, c'est pas en en parlant qu'on va qu'on va atteindre ces émotions et, et s'en libérer. Il y aurait même un risque qu'à trop en parler, on les on, on ressasse et qu'on ne s'en libère pas. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça Et là, la science n'est pas assez développée, on ne sait pas trop. Moi, je pense quand même qu'en vérité, contrairement à ce que disent les neuroscientifiques aujourd'hui, il y a sûrement, on ne connaît pas tout du cerveau, il y a sûrement encore une relation qu'on ne connaît pas entre la zone limbique du cerveau et le langage. En fait, tout est lié dans le cerveau. Et puis, euh, on ne connaît pas tout. Donc moi, j'ai quand même l'impression que ça fait du bien de parler, dans tous les cas, et que parler de son passé est quand même une des meilleures façons d'apprendre à vivre avec. Mais le risque, et j'ai pas la réponse à tout, c'est que en parler produise non pas une libération, mais une rumination, non pas une délivrance, mais un ressassement. Et c'est vrai que c'est un risque.
0: Dans votre livre, vous soulevez le fait aussi qu'on peut en parler, mais peut-être en en parlant autrement, c'est-à-dire il m'est arrivé ça et ça a été catastrophique. Mmh. Et finalement, qu'est-ce que j'ai réussi à faire après C'est-à-dire se souvenir aussi de la force qu'on a eue à un moment donné ou à un autre, du moment où on a réussi à parler. Ouais. Enfin, de se souvenir, pas seulement de l'événement, mais du décorum qu'on a mis autour.
1: Oui, c'est ça. Parce que euh, dans les deux cas, que ce soit un mauvais souvenir ou un souvenir heureux, en fait, c'est en insistant dans le souvenir qu'on va comprendre des choses. Je prends l'exemple d'un bon souvenir, si vous voulez bien. Le bon souvenir, parfois, il revient et il est désagréable. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a vécu un truc heureux, un mariage heureux et maintenant on a divorcé, une, un super boulot, maintenant on est à la retraite, euh, une nuit d'amour fabuleuse, maintenant on a une misère sexuelle. Euh, <rire> et donc, c'est bien, en fait. On devrait se réjouir que cela ait eu lieu, et même se réjouir que cela ait pour toujours. Car le fait que ça a eu lieu est éternel. On ne pourra jamais l'enlever. Mais au lieu de ça, le nostalgique déplore que cela ne soit plus. et bien la méthode, c'est d'insister dans le souvenir et d'arrêter un peu de s'agiter, mais pas, pas, pas trois heures, hein. deux minutes, juste deux minutes. Et il y a une méthode, mettez-vous en mode avion tout de suite dès qu'il y a un bon souvenir. Mode avion. J'accueille le souvenir, je lui donne rendez-vous. Et là, je vais m'apercevoir que ça revient, que je ne me souvenais pas de ce détail. il ah, y a un détail qui arrive. Et cette sensation en appelle une autre. Et cette impression en appelle une autre. Et soudain, c'est ce que montre Proust dans, dans ses réminiscences. Là, je vais vous faire une confidence. J'ai commencé par faire un contresens. Dans mon souvenir, de, parce que j'avais lu Proust vers 16 ans, la réminiscence était immédiate. Il y avait une odeur, la madeleine, tac, et le passé revient. Pas du tout. C'est une erreur, c'est un contresens. Il Faut insister toujours, il le décrit. Il faut insister un peu, ça revient pas tout de suite. Il faut se calmer et laisser le passé. Et là, ça revient. Et là, il n'y a plus de nostalgie parce que c'est présent. Or, la nostalgie, je sais pas si je réponds à la question de mon façon, la nostalgie est toujours une nostalgie de ce qui n'est plus. Et quand c'est aussi, oh, si je réponds, et quand c'est revenu, ben c'est présent. Donc, ma thèse c'est que la mémoire est plus forte que la nostalgie. C'est donc bien une façon d'insister dans son souvenir et de voir les différents éléments du souvenir, et pas simplement un seul, comme vous le disiez. Et de même, pour un souvenir traumatique. Là, on va, là souvent, ce qui fait mal, ou un souvenir juste douloureux, c'est qu'en en fait, on, on reste bloqué sur comment on l'a vécu, alors qu'on pourrait le voir autrement. Et ça, c'est évidemment l'enjeu de la vie, et l'enjeu de la thérapie, c'est de changer de regard sur ce qu'on a vécu. Prenons un exemple très simple mais vraiment hyper simple. Vous avez vécu deux premières histoires d'amour désastreuses. Juste deux. Une à 16 ans, une à 19 ans. Et à chaque fois que vous avez été très amoureux ou amoureuse, vous avez fini par être trahi, trompé et abandonné. Bon, c'est désagréable, mais ça arrive à plein de gens. Et en fait, vous avez inféré de ces deux expériences douloureuses une règle de vie qui est une erreur statistique. Parce que vous avez inféré de ces deux expériences négatives qu'à chaque fois que vous allez aimer, on va vous trahir. Qu'à chaque fois que vous, avez, vous allez avoir un pur sentiment, vous allez être abandonné. Mais c'est une généralisation abusive et même statistiquement incorrecte. Parce qu'il y a plus de... Ça vous est déjà arrivé deux fois. Donc statistiquement, c'est mieux pour l'avenir, en fait. Donc en fait, c'est complètement incohérent. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est revenir sur ce passé et comprendre. On va voyager dans le passé. Et on va se ressouvenir de ces expériences en en inférant une autre règle de vie, qui est que c'est la loterie, que parfois ci, si, parfois ça. Et en fait, on va se débarrasser d'une idée qu'on a en soi depuis 25 ans, sans le savoir, car cette mémoire sémantique, elle est implicite et pas explicite, qui est, par exemple, je suis indigne d'être aimé, qui est, par exemple, dès que je me déclare, on me trahit, qui est, par exemple, tous des salauds, par exemple. Voilà. Et en fait, ça, c'est facile à retravailler. Et, et donc, du coup, ça a toujours, on a toujours su qu'on pouvait le retravailler. Mais là, il y a des nouvelles méthodes et elles sont intéressantes. Franchement.
0: Euh, ça m'a fait penser à Blade Runner, votre livre, puisque dans Blade Runner, il y a les, les, les robots qui ont des ouais. faux souvenirs qu'on leur donne. Euh, oui, oui. Euh, et donc, il y a ce passage intéressant où euh, il y a ce personnage, -là, Ryan Gosling, qui dit euh, Mais c'est mon souvenir, c'est pas mon souvenir. Et puis, en fait, on lui dit ben, C'est pas compliqué. Si c'est un vrai souvenir, il y a une émotion attachée avec. Sinon, c'est pas un vrai souvenir.
1: Ah oui, ça, c'est le Blade Runner 2 ou 3 ou 4. Le dernier, pas le premier. Non, c'est pas le premier. Alors, l'idée, parce que je très jeune, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, mais l'idée, c'est que c'est l'émotion. C'est que l'émotion ne ment pas, quoi.
0: Ouais.
1: Ouais, je suis pas sûr que ce soit si vrai. Je vous pose la question. Je suis pas sûr que ce soit si vrai. Non, non, justement, il y a des émotions qui mentent un peu. C'est-à-dire que, par exemple, on va reconstruire l'histoire avec une émotion qui est liée au présent et pas à comment ça a été vécu à l'époque, ou alors, à l'inverse, on va être dans le déni de l'émotion douloureuse pour, pour survivre. Non, non je, je crois que ce n'est pas vrai. Euh, l'émotion ment. En fait, il n'y a pas de vérité. C'est ça qui est dur. Il faut enquêter et il faut euh, s'interroger sur quel est le rapport à mon passé qui me convient aujourd'hui. C'est pour ça que c'est compliqué, philosophiquement. C'est presque un renoncement à la vérité, hein. C'est-à-dire que c'est Nietzsche en fait. Nietzsche disait... Nietzsche, il, il était perspectiviste. Donc pour lui, il n'y a pas de vérité. Il n'y a que des perspectives sur la vérité. Un peu relativiste, mais plus optimiste. Quoi. Et au fond, c'est la position de mon livre. C'est quel est le rapport à mon passé qui va me faire aller de l'avant Quelle est la vision de mon passé qui va nourrir la marche vers l'avenir C'est donc un peu instrumental. C'est en ce sens que c'est attaquable, philosophiquement. Mais j'aime bien, moi, cette notion instrumentale. En fait... Euh, peu importe la vérité du passé, là, on voit bien là, sur le passé national que personne n'est d'accord, que chacun projette ses attentes, ses désirs, ses fantasmes. En fait, c'est comme ça c'est la mémoire, c'est la vérité de la mémoire. Elle n'est pas fiable, elle est pleine de préjugés, pleine de visions rétro rétrospectives. Du coup, ma, pro ma, ma proposition, hein, Nietzsche, c'est de dire il faut que tu... c'est ce que tu en fais qui compte, mais attention, sans être dans, dans, dans le mensonge, sans être dans l'invention. D'où la notion d'enquête et de vérification. Et de croiser les indices et de les recouper.
0: Et alors justement, vous dites justement la ouais. mémoire nationale. Alors qu'est-ce qu'on fait de la mémoire collective
1: Eh bien on trouve des consensus pour ne pas trop se taper dessus, mais on conserve nos désaccords. C'est sûr que quand vous êtes un conservateur et que vous regardez le la même période de l'histoire de France que quelqu'un de la cancienne culture, ben, vous n'allez pas voir la même chose. Donc en fait, on se calme, on est doux, on est souple, parce qu'on comprend qu'on ne peut pas être d'accord, qu'on va projeter, qu'on va réinterpréter. Et on arrête, la crispation, on arrête de jouer son identité sur une vraie lecture du passé, puisqu'on comprend philosophiquement qu'elle est une réinterprétation en fonction des désirs du présent et des attentes du présent et des fantasmes. Donc ma proposition, c'est qu'on se calme, on arrête de s'insulter, on arrête de jouer son identité sur n'importe quel débat, sur n'importe quelle date du passé, et on se demande comment on fait collectivement pour faire une nation ensemble, avec ces interprétations différentes, pour faire une délibération intéressante. On prend quand même un peu de consensus quand il y a des vérifications historiques possibles, il y en a. Et puis surtout, on se demande comment on va de l'avant. Et vous allez voir que c'est intéressant. Parce que on va prendre deux exemples pour montrer que c'est la même approche. Si vous êtes très conservateur, très réac, en fait, la question n'est pas est-ce que vous avez raison de dire c'était mieux avant C'est dans quelle mesure le fait de penser que c'était mieux avant vous rend vivant maintenant et capable de fonder de l'avenir. De même, si vous êtes très woke, très cancel culture, la, la vraie question n'est pas est-ce que vous avez raison de déboulonner cette statue C'est dans quelle mesure l'acte d'effacer une référence vous permet de vivre aujourd'hui et d'aller de l'avant. Et on s'aperçoit que dans les deux cas, ça peut être intéressant. Simplement, il faut trouver la bonne distance. Si on déboulonne une statue, une statue rageusement, il faut en construire une autre. C'est l'usage Nietzschéen du marteau. Nietzsche disait, c'est bien de détruire avec un marteau, mais il y a trois usages du marteau, toujours. Un usage de reconstruction, avec le marteau avec lequel j'ai cassé, je, je plante des clous pour construire une nouvelle maison. Donc si j'ai déboulonné une statue, très bien, mais j'en propose une autre, par exemple. Et puis un usage du marteau, troisième usage, le marteau du gastro-entérologue psychologue, qui tapote le ventre et qui entend les instincts cachés. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu as dans le fond du ventre quand tu déboulonnes une statue Tu le fais pour créer un monde meilleur ou tu le fais par vengeance, par rage et par ressentiment Et donc dans ce cas-là, on va faire pareil avec le réac. En fait, on va, prendre, on va prendre Zemmour, on va lui tapoter le ventre avec le marteau. On entend quoi, là Un petit gargouillis, un peu crade, un peu petit quand même. Et là, on va se dire, on peut se tourner vers le passé, mais de façon créatrice. Et c'est ce que Bergson appelle la récapitulation créatrice. J'ai pris un exemple de Zemmour, c'est injuste, parce que j'aurais pu prendre un exemple de cancel culture aussi. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même approche. C'est qu'il faut trouver la juste distance, sans crispation, et avec cette lucidité qui fait qu'on sait que c'est de la réinterprétation. Donc on ne va pas s'engueuler au premier degré, parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est voilà. pareil pour l'individu.
0: Et ça marche aussi en famille. Et donc, du coup, vous parlez, vous parlez dans ce livre de mmh. vos parents et puis vous dites une chose intéressante mais finalement avec ce regard-là on se rend compte que on accablait son père par exemple et puis finalement on se rend compte qu'on était injuste.
1: Bah souvent euh, d'ailleurs la psychanalyse permet ça. On se dit mais mince en fait j'avais un regard qui était réducteur partiel et on change de regard et on change de regard sur son passé et on s'en trouve délivré. Et c'est vrai que la psychanalyse est quand même c'est l'objet de la psychanalyse, au fond, de mettre son passé sur le divan et d'en parler et de relancer la marche vers l'avenir par des effets comme ça de libération, en, en dénouant des choses et en ayant une intelligence nouvelle de la situation. Mais attention, une intelligence pleine d'affects, pleine d'émotions, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui permet, je crois, de défendre la psychanalyse aujourd'hui, c'est qu'elle est attaquée, notamment par les nouvelles thérapies que j'évoque, comme quelque chose de trop intellectuel. Et c'est vrai que si la psychanalyse est trop intellectuelle, on va être dans le ressassement. Mais la vraie psychanalyse, pour moi, elle n'est pas intellectuelle. On a un corps, un corps sur le divan, traversé d'affects, avec des symptômes qui disent la présence du passé. Et donc, c'est en tant que corps ému qu'on va ressaisir son passé. Donc, dans l'exemple que vous évoquez, qui est un exemple, c'est pas le mien, c'est un, un jeu de, de fiction, cette personne qui change de regard sur son père ou qui change de regard sur sa mère en étant allongée sur le divan, c'est pas intellectuel et c'est pour ça que ça marche. C'est plein d'émotions, c'est plein d'affects et, et, et c'est pour ça que c'est aussi d'ailleurs je crois que toute, émo... enfin, que toute idée est, est une émotion d'ailleurs entre parenthèses que toute idée est chargée d'émotions.
0: Est-ce que c'est en écrivant ce livre que du coup ça a convoqué vos parents
1: Honnêtement, je, je vais pas très loin dans l'autofiction dans, dans le livre non. Non, mais
0: vous citez vos parents et ça m'a surpris. parce que ouais.
1: c'est pas la première fois. Oui. Mais, mais euh... Dans, dans mes livres, je, je fais souvent des incursions biographiques avec un peu de récit auto-fictionnels dans, dans les livres de philo, j'ai toujours fait ça. Là, je le fais un peu plus. Et ce que j'ai voulu montrer en parlant de mes parents, c'est qu'on pouvait hériter en n'étant pas dans le même champ que ses parents. C'est-à-dire que j'avais une réflexion dans le livre, c'est comment on fait pour bien hériter de ce dont on reçoit. Et je prenais l'exemple de la famille Noah, puisqu'ils sont quand même assez forts. Hein. Le père de, de Yannick Noah, c'est Zachary Noah, il est champion de foot de Coupe d'Europe. Après Yannick Noah et Gagnon en tennis. Et après Joachim Noah, il est un des meilleurs basketteurs du monde. Donc on se dit, ils sont bons quand même. Mathieu Chédide, par exemple pareil. Quoi. Le fils de Louis Chédid. Et en fait, j'ai développé une théorie qui fait du pas de côté. Qui est que pour bien ressaisir ce dont on hérite, mais sans être juste déterminé par l'héritage, il faut faire un pas de côté. Et après, je prends l'exemple de mes parents. Puisque moi, j'ai un père pharmacien expert en toxicologie. Et une mère médecin dermatologue. Et moi, je ne suis pas vraiment dans ce champ-là. Et je montre que j'ai pourtant hérité de choses en, en ayant le pas de côté, mais que j'en ai profondément hérité. Et, et que donc, on, parfois, on avance mieux quand on est conscient de ses héritages que, que, que dans l'illusion de la rupture avec cet héritage. Or, le problème de la modernité, c'est qu'elle repose sur l'illusion de la rupture. Et d'ailleurs, le mot « moderne », dans la querelle des anciens et des modernes, il est né comme ça, il s'agissait, pour le roi moderne, d'après Perrault, de rompre avec la tradition, d'arrêter d'écrire en latin et de construire des monuments avec une adresse au peuple en français moderne. Le mot « moderne », il est né dans l'idée que si tu veux aller de l'avant, il faut rompre avec le passé. Je dis exactement le contraire, <rire> que pour aller de l'avant, il faut ressaisir le, son histoire passée, certes de manière créatrice, mais pas du tout dans la rupture. Jamais dans la rupture. La rupture marche jamais. Elle est toujours une illusion au fond au fond notre personnalité elle est le produit du passé et évidemment d'une histoire familiale d'une histoire sociale aussi qui remonte à avant notre naissance peut-être aussi d'après la psychogénéalogie des générations passées et c'est en en entendant cela en le recevant qu'on va s'en libérer
0: dans votre livre, euh, finalement, il est beaucoup question du cerveau, puisque, ouais. comme vous le dites vous-même, c'est nourri à la fois de réflexion, euh, de psychanalyse et en même temps de neurosciences. Et puis là, à l'instant, vous me parlez du corps, en me disant mais il faut que ce soit ressenti. Ouais. Comment on fait C'est quoi le lien On le Alors, sait aujourd'hui, il y a des ostéos qui travaillent sur ça, la mémoire du corps. Le... Alors, comment ouais, on fait Je vais
1: aller plus loin. Il est beaucoup question du cerveau. Il est beaucoup question du corps, mais le cerveau est dans le corps il est surtout beaucoup question d'esprit, de C'est-à-dire quelque chose qui est ni le corps ni le cerveau. Exactement. Et, et ça m'intéresse encore plus, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que si on se retourne sur son passé, on va se dire, faites l'expérience là quand même, c'est marrant. Euh, cette, ce petit garçon que j'ai été à 6 ans, est quand même très différent de cet ado à 18 ans, très différent de ce jeune père à 30 ans, très différent de, ce, de cet homme de 50 ans, très différent de ce jeune retraité, physiquement, même les relations humaines, même mes convictions. Bon, j'ai beaucoup changé. D'ailleurs, vous savez que toutes les cellules du corps, en 7 ans, se sont régénérées intégralement. Donc, il n'y a rien de matériel qui demeure en vous, à part le génome. Mais je suis pas sûr que votre génome vous ressemble beaucoup, quoi, que vous vous sentiez défini par votre génome. Et pourtant, quand on se retourne sur ce passé, on se dit quand même, tous ces souvenirs... C'est moi. C'est moi. C'est bien moi, j'ai changé, mais c'est moi. Et pourtant, le moi, comme point commun, n'apparaît dans aucun souvenir. Comme si, ce que dit très bien Proust, le moi échappait au temps. Et que ma mémoire du temps me permet d'entrevoir, de toucher le moi qui échappe au temps. Mais alors, s'il si a échappé au temps par le passé, peut-être qu'il échappera au temps dans l'avenir, et que donc je suis immortel, que j'ai une âme éternelle. Ça, c'est de l'esprit. Et le livre parle beaucoup de ça. Comment notre mémoire nous fait entrevoir que nous existons peut-être par-delà le temps. C'est pour ça que c'est un livre mystique, un peu, finalement. Et pas que neuronal, pas mmh. que cérébral. Tout à fait. Et, et d'ailleurs, c'est euh, ça, est ça que la, qui est fabuleux. C'est qu'en fait, la mémoire, elle me rappelle que je vis dans le temps et en même temps, elle me laisse espérer que peut-être je vive hors du temps. Et alors, aussi, c'est ça qui est magique chez Proust. C'est qu'on présente souvent Proust... Donc Évidemment, il y a beaucoup de références à Proust dans le livre.
0: Vrai, On bien. présente
1: souvent Proust comme quelqu'un qui, qui, qui est réaliste, quoi, qui, qui décortique les rouages de la classe sociale finissante, aristocratique. Mais non, il y a aussi chez Proust un métaphysicien, un mystique. Et il y a des pages incroyables sur l'immortalité, sur le moi éternel chez Proust, le vrai moi qui échappe à la comédie sociale et en même temps à, à, au temps... Et c'est vrai que, du coup, écrire ce livre, pour répondre à votre question, ça m'a permis de mesurer que le corps recevait la présence du passé dans des habitudes. Regardez, par exemple, parfois, vous voyez arriver un de vos amis, vous avez 60 ans, et, et vous le voyez, il marche comme quand il avait 15 ans. Le temps n'a pas changé. Enfin, il porte la mémoire de son passé dans son corps. La démarche le montre. Donc, dans le livre, je me dis, oui, le corps, c'est dingue. Le cerveau, c'est fou. J'ai essayé d'explorer un peu. Mais l'esprit, c'est encore mieux.
0: C'est la raison qui fait que, par exemple, on vieillit tous et puis on, on a bien conscience que notre corps change, mais pas notre esprit. D'ailleurs, on se voit pas vieillir quelque part.
1: Alors, vous êtes, euh, ouais, c'est amusant ce que vous dites, que peut-être, si on si ne on, on voit pas qu'on vieillit, c'est parce qu'on a le, le contact avec ce moi. Euh, mais je ne crois pas que ce soit la vraie raison. C'est marrant comme idée, mais j'y crois pas. En fait, on ne voit pas qu'on vieillit parce que c'est une transformation progressive et silencieuse. C'est le principe, hein il y a une, pas parce que une insensibilité lui... au changement. Okay. Parce que les changements qui sont petits, chaque jour, on les voit pas. Alors un jour, on se réveille, <rire> et boum, le coup de pelle, dans la glace. Cette fois, c'est clair. J'ai pris 20 ans d'un coup. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai écrit mon livre. Un jour, je me suis dit... Moi, j'étais un peu jeuniste. Voilà, Jusqu'à 50 ans, je crois que j'ai cru que j'avais 27 ans. quoi J'écoutais encore Nirvana. Je, je voyais des amis de mes enfants. J'avais l'impression qu'on avait le même âge. quoi Et soudain, je me suis dit, mais non, en fait... Maintenant, <rire> l'enjeu, c'est de bien vieillir, quoi. C'est pas de rester jeune, parce qu'on va vieillir longtemps, et que c'est ça qui est beau, en fait. C'est de bien vieillir, dans, dans la douceur, dans la souplesse, dans, dans la curiosité, dans l'émerveillement, et surtout pas dans la crispation identitaire. Hein. Donc méfions-nous du, du livre. Il ne s'agit pas de prendre son passé pour savoir qui on est. Mais il s'agit, grâce à son passé, toujours pareil, d'avoir des indices sur ce qui pourrait me plaire, ce qui pourrait me correspondre, comment je pourrais vivre demain. Moi, quand je me retourne sur mon passé, il me dit pas qui je suis, il me souffle qui je pourrais devenir. Demain.
0: C'est la raison pour laquelle vous dites aussi dans ce livre que finalement, vous préconisez l'expérience vers l'inconnu. Allons voir ce qui se passe ailleurs.
1: Oui, c'est le point commun des quatre derniers livres. Oui. Les vertus de l'échec, euh, la confiance en soi, la rencontre et vivre avec son passé, c'est toujours d'apprivoiser euh, l'inattendu, l'inconnu. Euh, par exemple... <coughs> La confiance implique qu'on s'ouvre à l'inattendu. La rencontre implique qu'on sorte du prévisible. Et là, pareil, c'est qu'il ne s'agit surtout pas, euh, par la connaissance de soi, de résorber l'imprévisible. Au contraire, de s'ouvrir euh, à l'inconnu davantage. Mais il y a un truc important, c'est que si on veut être libre, en fait, au sens bergsonien, c'est-à-dire vivre d'une manière qui nous ressemble, qui nous correspond, qui nous permet d'exprimer ce que personne n'appelle notre personnalité. Et cette personnalité est le résultat de notre histoire, de notre passé. On est obligé de se tourner vers le passé, parce que c'est lui qui nous indique des choses qu'on a rencontrées et qui nous plaisent ou pas. Imaginez que vous soyez complètement amnésique. Comment savoir ce qui vous intéresse Comment savoir ce qui vous plaît Comment savoir ce qui vous excite Comment savoir ce qui vous met en joie Comment savoir ce qui vous dégoûte Il y a des choses qui... Moi, je sais pas. moi par exemple, là, j'ai souffert beaucoup sur la moto-taxi d'une <rire> phase de pub de 25 minutes sur Radio Nostalgie. J'ai trouvé ça insupportable. Mais vraiment, pour moi, c'était un enlaidissement du monde. Je n'arrivais pas à lui parler parce qu'on avait des casques et tout. Et j'étais en moto-taxi parce que je n'avais pas le temps d'être à l'heure sans ça. Et franchement, il y avait un enlédissement du monde insupportable. Mais pourquoi ça m'exaspère comme ça C'est à cause de mon passé. Je ne suis pas connecté à l'essence éternelle qui fait que je supporte pas la pub. C'est que dans mon passé, il y a des choses en raison de, liées aux nuisances sonores, liées à ce que c'est que la publicité dans le capitalisme, qui m'exaspère. Donc je supporte pas 25, cette perception de 25 minutes de pub. Et la perception... Elle est saturée de souvenirs. Et l'exemple, là, c'est négatif. Mais ce qui est positif, c'est que moi, j je, quand, j quand je me suis détourné d'une école de commerce pour faire une fac de philo, j'ai découvert la vraie vie. Je me suis épanoui, je suis devenu joyeux, alors que ça m'emmerdait, l'école de commerce. Eh bien, ça, c'est un indicateur sur ce qui me correspond. En fait, notre passé, il est plein d'indices dont on doit prendre compte pour être heureux et pour construire son avenir. Donc c'est pour ça que l'idée de tourner la page, de se débarrasser du passé, elle nous conduit dans le mur et elle nourrit le fantasme d'une liberté absolue. Alors que la liberté qu'on a, elle est restreinte et elle est conditionnée par la connaissance du passé, mais c'est la seule vraie liberté.
0: C'est en ça que vous dites que finalement la mémoire, c'est notre identité.
1: Alors attention, euh, c'est un piège. C'est que ce n'est pas notre identité, parce que dans ce cas-là elle serait figée, mais c'est notre, elle a, elle, a, elle a permis de comprendre Comment on a construit une personnalité qui continue à se construire Et l'idée de Bergson, c'est la récapitulation créatrice, c'est que notre personnalité, c'est ce mouvement par lequel on va de l'avant tout en étant tout ce que notre passé a fait de nous. C'est-à-dire, c'est dynamique et pas statique. Donc je me méfie du mot « identité ». Oui, je suis d'accord avec l'idée, il faudrait trouver un meilleur mot. Je pense que le meilleur mot, c'est « personnalité en mouvement ». Ma personnalité, elle est le produit du passé, mais elle va de l'avant. Et d'ailleurs, il y a une très belle phrase de Bergson. Je peux pas, j'ai peur de faire tomber le micro. Mais, mais vous sûr. pouvez la lire, elle est sur le rabat du livre. Il y a deux rabats et il y a une citation de Bergson. Oui, merci. Et vous allez voir, parce que il parle mieux que moi. Vous allez voir. Écoutez bien. Oh, ben vous avez bien bossé. <rire> hein, écoutez bien. Henri Bergson. J'ai mis sur le rabat tellement je trouvais ça beau. Un, un mouvement en avant continuel qui ramasse la totalité du passé et crée le futur, telle est la nature essentielle de la personne. C'est sublime.
0: C'est pas mal, mais vous, vous avez dit, je trouve c'est pas mal non plus. Vous écrivez « Heureux ou malheureux, notre passé ne cesse de revenir. Il nous faut vivre avec pour nous ouvrir à la poursuite de l'exploration de qui nous sommes ». C'est pas mal non plus
1: Ouais, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, pas mal. Mais c'est pas dans le livre, si. Euh,
0: J'ai une dernière question ah bon. quand même, cher Pépin, qu'on arrive euh, au bout. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de la mémoire quand, euh, par exemple, les gens qui sont amputés d'un membre et qui ont la sensation d'avoir encore mal à ce membre
1: Ah oui, ça, ça c'est un cas particulier que je n'évoque pas dans le livre. Je suis pas ultra compétent sur ce, ce domaine très précis, honnêtement, d'une mémoire très, très bizarre. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce cas, comme dans d'autres, il faut la travailler pour vivre avec et essayer de comprendre ce que ça me dit. Parfois, j'ai un faux souvenir ou un souvenir bizarre, et c'est pas parce qu'il est faux qu'il me dit pas quelque chose de vrai. D'ailleurs, même les faux souvenirs qu'on a évoqués, que Elisabeth Loftus a mis en évidence, ils nous disent quelque chose de vrai sur ce qui compte pour nous, sur ce qu'on croit avoir vécu, sur qui on croit être. Donc voilà, toujours pareil, une attitude de curiosité, de déchiffrage et d'enquêteur, en fait. Et c'est ça qui est... Vous pouvez dire que c'est fatigant, hein, je comprends.
0: Mais au fond, à propos,
1: c est, c est, ça demande une sagesse. Hein. Ça veut dire qu'il faut, il faut prendre son passé comme un texte à déchiffrer. Alors, une,
0: un grand défi, mais en même temps, il y a quelque chose qui résonne dans votre discours et qui fait appel à l'émerveillement de l'enfant. Il y a quelque chose qui résonne comme ça en se disant, sans a priori.
1: Oui, alors c'est sûr que malgré ce que je viens de dire, il y a une puissance de la vie qui est plus forte que mon passé. C'est ça que je crois. Et donc, n'oubliez pas, c'est un peu ce vers quoi vous m'invitez à conclure, qu'il y a un risque de ressassement. Dès que je m'intéresse à mon passé, même si j'essaye de faire tout bien, de ne pas être crispé, de ne pas me laisser définir, il y a un risque de ressassement parce que mon passé, c'est le mien, et qu'il a produit une vision du monde qui est déterminée par ce passé, enfin, pas déterminée, mais qui est conditionnée. Du coup, c'est limité. Et donc, évidemment... N'oublions pas, moi j'ai aussi écrit « Quand la beauté nous sauve » il y a longtemps, que, ou « La joie », un roman, que c'est surtout en se décentrant, en s'intéressant en à autre chose qu'à son passé, notamment à la beauté du monde, aux autres qui ont d'autres passés et qui, grâce à ça, voient le monde autrement, qu'on va, en s'intéressant à son passé, grâce à ce décentrement, éviter le ressassement et pouvoir aller de l'avant.
0: Et finalement, euh, ouvrons-nous un peu à autre chose qu'à notre nombril
1: ah bah Complètement. Et c'est la conclusion du livre, et j'explique pourquoi dans toutes les, tous les chapitres, que si vous vous tournez vers votre passé et, votre, et vers l'avenir, ça suffit pas. Il faut se tourner en même temps vers les autres et le monde. Et c'est pour ça que je prends la métaphore de la passe arrière en rugby, oui. qui, qui clôt le livre. C'est que les joueurs de rugby, ils vont de l'avant en se tournant vers l'arrière, mais aussi vers les autres. Et c'est la métaphore même du livre.
0: Oui, j'aime beaucoup cette conclusion. Merci beaucoup, Charles. Merci Peter. beaucoup.